0: Of. 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 of komentar. Ministerstvo za notranje zadeve je na novega leta dan izdalo pet negativnih odloč po prošnji za azil eritrejskih državljanov. Slovenija je izmed redkih držav, ki v tolikšni meri zavrača prošnje za azil eritrejcev, saj je bilo leta 2018 po podatkih Evropskega azilnega podpornega urada v državah Evropske unije več kot 80 odstotkov prošen odobrenih že na prvi stopni. Podatki iz novembra prejšnjega leta pa kažejo isto sliko. Spomnimo, da je eritrejska skupnost zaradi zavrnjenih prošen organizirala protest. Nekaj tednov po prvih zavrnitvah so prošnjo za azil zavrnili še štirim eritrejcem, prejšnji teden pa še dvema. Od nekaj več kot 20 eritrejskim prosilcem za azil je ministerstvo dosedaj enajstim zavrnilo prošnjo za mednarodno ali subsidijarno zaščito. Argumentacija ministerstva v odločbah je kratko malo bizarna, v prenekaterih primerih pa nekonsistentna. Odločba namreč se stoji predvsem iz dveh ravni. Po eni strani presoja notranjo konsistentnost prosilčevih izjav. Torej, če se njegovo navajanje dogodkov in razlogov ujema z izjavami v drugem intervjuju in če so njegovi odgovori na podoprašanja hitri in niso v nasprotju s prvotnimi navedbami. Seveda, ljudje smo pač notranje protislovni in izjave o dogodkih se razlikujejo glede na okoliščine in čas. V primeru jezikovne in kulturne razlike pa je spodletelost podajanja docela razumljive in skladne zgodbe skoraj da ne zagotovljena. Ker je skladnost tu tako lukničava, je kaj pa da močno odvisno od predpostavke presojevalca, Kar pa je v tem primeru ministrstva za notranje zadeve bolj kot to, da je, če parafraziramo znano krilatico, nedolžen, dokler ni dokazano nasprotno, to, da je kriv, dokler ni dokazano drugače. Absurdnost poskusa dokazovanja domnevne lažnjivosti prošnje za mednarodno zaščito je vidna v copy-paste argumentu, da prosilec ni zaprosil za azil v prvi varni državi Evropske unije. To je zapisano tudi v nekaterih primerih, ko je prosilec že zaprosil za zaščito v državi izven EU. Ponekod pa ta argument ustraja kljub temu, da je hkrati zabeleženo, da je čakal na azil v Grčiji ali drugih perifernih državah unije. strani pa se skladnost prosilčevih izjav presoja z unanjimi dejstvi in dostopnimi informacijami. Na podlagi Česar je bila tudi zavrnjena večina prošenj za azil eritrejcev. MNZ tukaj postopa empiristično. Številna poročila mednarodnih organizacij, ki poročajo o poraznem uresničevanju človekovih pravic v Eritreji, ministrstvo zavrača zaradi posrednosti teh informacij. Ker so ta poročila večinoma narejena na podlagi intervjujev s pripadniki Diaspore in ker ti režim video pristransko, ter jim zato pač ne gre zaupati, poročila niso verodostojna. In ker te organizacije niso imela vstopa v Eritrejo, mediji in akademski članki povzemajo informacije iz istih verov, prosilcem za azil pa prav tako ni za zaupati, se odločbe sklicujejo predvsem na eno poročilo. Poročilo urada Land Info, ki deluje pod norveškim direktoratom za migracije. Argumentacija v poročilu urada Land Info je močno podobna mna zajavi. Poročilo kritizira omejenost poročil, ki temelijo na intervjujih z ritrenjskimi begunci, ter povzemanje istih verov in zato stavi na večjo vredostojnost zaradi neposrednega stika s tam prisotno mednarodno skupnostjo, eritrejci in eritrejskimi oblastmi. Ko povzema kazni za deserterstvo, tako razlikuje med sankcijami, ki so zapisane v zakonu in tistimi, ki se vdejanjajo v praksi. Za izogibanje obveznemu služenju vojaškega roka je po zakonodaji tako predviden kazen od dveh do petih let zapora oziroma v izrednih razmerah, kot je vojna, tudi smrtno kazen. V praksi pa naj bi bile kazni za dezertiranje največ nekaj mesecev v zaporu. A v opombi, ko omenjajo te neposredne vere, govorijo le o primerih, ko je na primer oseba poročala, da je bil njen nečak v zaporu eno leto, potem pa je dobil službo kot učitelj. Ali pa, da je neko vele poslaništvo poznalo primer lokalnega uslužbenca, ki je večino svoje osem mesečne kazni odslužil z opravljanjem javnega dela. Domnevno neposreden dostop do empiričnih informacij tu konča v najslabši obliki špekulativnosti. Zbiran je v podatkov brez direktnega stika skršiteli teh zakonov in posledično brez njihovega interpretativnega vložka. Samo poročilo to mesto ma tudi poudarja. Ko poročilom govori o podobnih informacijah drugih mednarodnih organizacij, povdarja, da so osnovani na eritrejskih virih. Prav tako ne zavrača poročil narejenih na podlagi intervjujev eritrejskih beguncev, izpostavlja le nekatere omejitve posploševanja na podlagi teh virov, čeprav se zdi, da to naredi za ceno izgube perspektive dezerterjev. Prav tako vas čas povdarja omejenost svojega poročila in izpostavlja zgolj možnost, da se sankcije razlikujejo pri deserterjih vojaškega in civilnega dela vojske, kar je tudi del argumentacije v odločbah. AMNZ selektivno bere tudi informacije drugih poročil. Za Amnesty International v odločbah tako navaja, da ti organizacije nimajo vstopa v Eritrejo in temelijo zgolj pričevanjih beguncev, ter zato niso verodostojne. Hkrati pa citira njihovo poročilo, naslovljeno Eritreja, upravičeni dezerterji, kot verko omenja znižane zaporne kazni za dezerterje, kar je v poročilu omenjeno tik ob povdarjanju arbitrarnosti kaznovanja ter dolžine in vsebine sankcij. Ministrstvo samo v odločbah tudi navaja možnost izvensodne poravnave za tiste, ki se vrnejo in navaja, da nimajo informacij o instanci, ki določa kazen. Toto vrstne taktike niso nove, saj je ministrstvo že leta 2015 sistematično zavračalo prošnje za azil Avganistancem. Tokrat je odločitev o skupini sistematičnega zavračanja toliko bolj bizarna, saj je več kot 4 petine prošen za azil v državah Evropske unije sprejetih. A poljubnost sistematičnosti ima svoj sistemski učinek pri odvračanju beguncev in utrjevanju rigidne azilne politike, Eritrenjski prosilci za azil so na odločitev čakali tudi do 18 mesecev. Nadalje negotovost čakanja v odrinjenosti azilnega doma pač učinkuje tako, da prosilcu ne daje več razlogov, da bi ostal, kar je tudi učinek, ki je ministrstvu v interesu. Komentiral je Tit. Radio Student.